0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegasses aqui, Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois é, é este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Vinde Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. No início do Evangelho de São Marcos, nós vemos Jesus iniciando a sua vida pública, ou o seu ministério de pregação. E ele iniciou seu ministério dizendo, convertei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Jesus falava muito a respeito do reino de Deus. Mas após a morte e ressurreição dele, nós não ouvimos muito falar a respeito do reino de Deus, mas nós ouvimos falar de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, anunciavam Jesus. Por quê? Porque Jesus é o reino de Deus. E o próprio Jesus disse, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. O que, é que significa o reino de Deus? Significa a presença e significa também a ação de Deus na nossa vida. Que vai num crescente até que de fato toda a nossa vida seja voltada para Deus e que as nossas ações também sejam as ações de Deus. É lógico que é todo um caminho que nós fazemos, é lógico que não é uma coisa que nós alcançamos da noite para o dia e talvez até a gente termine a vida e não estejamos assim, tão configurados a Cristo e a sua missão, isto é, não sejamos tão semelhantes a Cristo e a nossa vida não esteja tão voltada ainda para Deus, mas nós temos que fazer o caminho. Que caminho é esse? É o caminho de nos abrir cada vez mais para a ação de Deus, para que Deus, de fato, vá vivendo em nós e, através de nós, Ele continue realizando as suas obras na vida das pessoas. É isso que quer dizer buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Agora, é lógico, gente, que enquanto nós nos devotamos, né? enquanto nós focamos nessa realidade espiritual, porque é uma realidade espiritual, e lógico que, a, que ao passar, com o passar do tempo vai crescendo, se torna também uma realidade humana. Mas antes de ser uma realidade humana, isto é, visível, é uma realidade espiritual. A presença de Deus, quem é que vê em nós a presença de Deus? A princípio ninguém, não é? Mas será que a, a presença de Deus não deve se manifestar? Lógico, próprio Jesus disse né, que as pessoas vejam as vossas boas obras, que obras que ele estava falando, quer dizer, a vossa vida voltada para Deus, a vida de, é, direcionada por Deus, conta-se né, que um dia a madre Teresa de Calcutá estava com um homem na rua que estava morrendo. E ela resolveu falar um pouquinho a respeito de Deus para aquele homem, porque ela viu que ele estava bastante aberto, ele queria né, saber das coisas espirituais, então ela começou a falar de Jesus para ele. Depois de um determinado momento, ele disse, Madre, não precisa falar mais de Jesus, eu conheço Jesus. E ela ficou pensando, será que alguém antes de mim falou de Jesus, né? Que lá eles praticam né, a religião hindu, será que alguém falou de Jesus para ele e ele já sabe? Daí ela perguntou, mas quem foi que falou de Jesus para você? Ele falou, ninguém, ninguém me falou de Jesus, a senhora é a primeira que está falando de Jesus. Daí ele falou, mas como que você então conhece Jesus? Porque a senhora não é Jesus. O que a senhora está falando não é o que a senhora faz? Então não é a senhora que é Jesus? Então eu conheço Jesus porque eu conheço a senhora. Ela foi tentar explicar para ele que não era isso. Mas depois ao voltar para casa, né, no seu momento de oração, ela um pouco perturbada né, por aquela confusão que aquele homem havia feito entre ela e Jesus, ela ouviu no coração dela. Né? Mas é exatamente a vocação, a sua vocação é esta. É ser, é, é, é ser Jesus, é ser igual a mim, né? fazer o que eu fazia, ter a mesma compaixão, ter o mesmo amor. Veja, gente, se foi possível na vida da Madre Teresa, é também possível na nossa vida. Agora, lógico que para que isso cresça, para que isso apareça, né? e tem que aparecer na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas ações, até mesmo na nossa presença silenciosa, nós temos que estar exalando né? o bom perfume de Cristo, exalando a presença de Jesus. Para que isso aconteça, nós temos que focar em Cristo. Mas aí a gente diz, puxa, mas até que eu gostaria, mas eu tenho tantas coisas para fazer, tenho tantas preocupações, tantas é, dificuldades, eu tenho, sim, é verdade, todos nós temos, né? mas o que, que diz a palavra? Busque em primeiro lugar o reino e o resto é dado por acréscimo. Foi exatamente o que não aconteceu no evangelho de hoje. Jesus fala, vocês não viram sinais, vocês não perceberam o que eu estava falando. Né? Porque eles correram atrás de Jesus, porque eles queriam um sombra e água fresca. Né? Eles estavam atrás de um Jesus padeiro. Não de Jesus salvador, Jesus padeiro, desce pão, ninguém mais ia trabalhar, ninguém mais ia fazer nada, só ficar ali o dia inteirinho, né? ouvindo as palavras de Jesus, tirando uma soneca, tranquilos, né? sem precisar mais lutar na vida. Jesus falou não, é, o que eu vim trazer para vocês é algo mais profundo, isso vocês correm atrás. É isso que significa busque busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não significa que ao buscar o reino de Deus, tudo vai acontecer na nossa vida num passe de mágica. Lógico não. Nós vamos ter que continuar trabalhando, vamos ter que continuar cuidando da nossa família, vamos ter que continuar cuidando da nossa saúde, né? vamos ter que continuar a nossa vida. Só que não focada nas coisas, mas focada em Deus. E ao focarmos em Deus as coisas vão acontecendo na nossa vida. As coisas vão se realizando. Por quê? Porque Deus cuida de nós. É verdade, se for necessário que aconteça algo extraordinário, provavelmente vai acontecer, mas nunca é necessário. O que Deus já colocou aí no mundo para suprir as nossas necessidades é mais do que necessário. Veja, por exemplo, né? isso foi profetizado que nos fim dos tempos haveria uma abundância de ciência. Né? E nós não temos hoje uma abundância de ciência, lógico, ciência não é infalível, ciência não, não tem respostas para tudo, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, o que seria de nós se nós não tivéssemos a ciência? Né? Se nós não tivéssemos remédios, se não tivéssemos profissionais da saúde, se nós não tivéssemos o que nós temos não é? com certeza a situação que nós estamos vivendo seria mil vezes pior, como já foi no passado, quando não havia um recurso, então há os recursos, agora mesmo nós vimos ali ação de graça, pessoas curadas, é que infelizmente a nossa mídia quer falar dos que estão doentes, quer falar de morte, não é? mas não fala de tantos que foram curados, não para que a gente fique... Tranquilos, né? e não cuidemos mais da nossa saúde, relaxemos os nossos cuidados, de jeito nenhum, mas para que a gente tenha esperança. Né? Deus está cuidando de nós, e ainda nessa situação que nós estamos vivendo, Deus está cuidando, está iluminando o cientista, enfim, Deus está fazendo a obra dele. Né? Mas, será que nós temos a nossa vida focada em Deus? Será que nós, de fato, buscamos... Em primeiro, eu costumo até dizer, apesar de ser uma palavra de Jesus, em primeiro lugar, né? mas eu creio que o primeiro aqui não é numa ordem, mas é por Jesus no centro da vida da gente. Se nós formos Jesus no centro da vida da gente, com certeza, as coisas que nós necessitamos, as coisas que nós... É a chamada providência de Deus, né? que não é, eu já falei sobre isso esses dias, ainda em relação ao evangelho da multiplicação dos pães, a providência de Deus não é uma coisa né, que vem do nada. Não, a providência de Deus são os cuidados que Deus vai nos cercando e que vão chegando até nós. Né? Vão chegando coisas até nós. Eu já vi quantas pessoas que é, decidiram Deixar tudo, deixar tudo, às vezes não quer dizer ir embora para um lugar distante. Vai é cuidando das suas coisas, vai focadas em Deus, focada em deixar a graça de Deus crescer e como essas pessoas são abençoadas de todos os tipos, não é que tudo dá certo para ela, que tudo acontece para ela sem problemas, não mas as coisas boas também acontecem, vão aparecendo pessoas, vão... Deus vai transformando situações ruins em situações boas, vai dando sabedoria vai dando luz, Deus vai mostrando de alguma maneira, Deus tem os seus meios, nunca ele nos abandona, agora precisamos confiar é? precisamos confiar, até porque, gente, as coisas passam pelos nossos dedos, não é verdade? O que, do que nós somos donos de fato? O que, que é perene de fato? O que, que nós, de fato, somos... somos é, não é? O, o pregador do pá falou, nós acordamos da ilusão de que nós somos onipotentes e eternos, no sentido de viver no mundo para sempre e ter todas as coisas e poder todas as coisas. Então, vamos pedir ao Senhor... Que também nos liberte desse buscar Deus para as necessidades secundárias. Confiemos em Deus, busquemos Deus para aquilo que é mais importante, que é Deus mesmo, o reino dele, que é Ele mesmo. E Deus vai cuidando de nós, Deus vai, vai fazendo acontecer. Temos que crer, porque se nós não cremos nisso, gente, se a nossa fé também não nos leva a ver o invisível e acreditar naquilo que nós chamamos de sobrenatural, que na verdade para Deus é mais do que natural, a nossa fé é o quê? É uma fé racional, uma fé, digamos, fria, uma fé sem sentido. Nós queremos um Cristo vivo, poderoso, ressuscitado, um Cristo que cuida de nós e que não mentiu quando disse que Deus veste os pastos, Deus cuida das plantas, Deus não deixa cair um fio de cabelo da cabeça da gente, quer dizer, Deus está perto de cada um de nós e nós não estamos sozinhos, nós temos que crer isso e agora, gente, nós somos desafiados, não é possível que como cristãos nós estejamos desesperados, o medo tomando conta, quando eu falo medo, não é aquele medo natural, né mas é aquele medo que, é um, que tem um misto de desespero, não, não tem mais jeito, não, está tudo perdido, não, e meu Deus, nós cremos em Deus, a palavra de Deus fala assim, sossega a minha alma como uma criança no colo da sua mãe, está tudo bem, porque Deus está no controle de tudo, amém. Feche um pouquinho seus olhos aí na sua casa, colhe agora essa graça, você que está me vendo, que está assistindo, está participando, que está agora se alimentando da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, cabe bem para o evangelho de hoje, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido Jesus, muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá, de que o Senhor cuida de tudo mas que a nossa busca, o sentido da nossa vida é mais do que aquilo que passa, mas é o Senhor mesmo. Para isso nos tornamos cristãos, para sermos inteiramente e totalmente do Senhor. Há quantas vezes o nosso coração é dividido? Às vezes nós reservamos ao Senhor uma pequena parcela da nossa vida, e aí a preocupação, a angústia, o medo, o desespero tomam conta de nós. Por favor, Jesus, liberta-nos. Quebre em nós esse poder do mal. Tire de nós todo esse, esse relacionamento interesseiro que às vezes nós nos desenvolvemos com o Senhor. O que o Senhor pode me dar? O que o Senhor pode fazer por mim? quase um relacionamento de alguém que encontrou uma lâmpada, encontrou um gênio que pede ao gênio que satisfaça os seus pedidos. Tira de nós, Senhor, esta ideia de que Deus existe para me suprir materialmente. Somente isso o Senhor faz. Mas que nós tenhamos a verdadeira concepção evangélica de que o Senhor veio para nos tornar conosco semelhantes ao Senhor, que é o reino, é a maior de todas as bênçãos, aí tudo mais virá até nós, nós pedimos Senhor e agradecemos, muito obrigado, amém.